0: 各位，我们今天呢继续来学习《国际九大投资基金经理访谈录》啊、呃、的第五集的内容啊。那么今天的这个第五集，我们来学习詹姆斯啊罗杰斯。呃，罗杰斯呢，在国际这个投资界呢，可以说鼎鼎大名。啊，这个当在早年呢，我们之前曾经讲过，他和这个乔治索罗斯呢组建了这个量子基金啊。呃，但是今天这一篇的访谈录的篇幅呢并不是很长。呃，下面呢我们就进入这个正式的内容。那么正式内容的第一部分呢，我们要简单的啊跟随这个本书的这个顺序啊来介绍一下这个吉姆罗杰斯。1968年，当罗杰斯开始股票交易时，仅有600美元。而到1971年，他与乔治·索罗斯合伙组建了量子基金。量子基金呢，已经成为运作最成功的套头基金之一。1980年，当积累了一定的财富之后，罗杰斯宣布退休。退休一词是罗杰斯用来描述他即将开始从事管理个人的投资组合，以及。要求自己尽力去做进一步大量研究工作。他的退休也包括他将在哥伦比亚大学商学院从事教授投资学课程的工作。我非常渴望去采访罗杰斯先生，因为他具有我们时代的最敏锐投资者的之一的崇高声誉，也因为他在电视财经采访中所发表的评论，以及他在印刷媒体上的论述。他们总是相当清晰的运用投资常识，而且切入问题的要害。由于我不认识罗杰斯，故先写了一封信给他，请求安排一次采访，同时还寄上了我以前写的有关期货市场的一本书。在这本书中，我引用了伏尔泰的一句名言：“常识并非被公众所知。”我认为引用这句话非常恰当。几天以后。罗杰斯打电话给我，感谢我送他这样一本书，同时也表示愿意接受访谈。但是他提醒我，我可能并不是你所要采访的那一类人。我常常持有股票合约长达数年之久。此外，我大概是世界上最差的交易者之一，因为我总是把握不了准确的入市时机。他针对我在信中提的特点，认为也许我只是对杰出的交易者感兴趣。而并非对杰出的投资者感兴趣。就我所用的词而言，我对罗杰斯解释了我用这些词的含义。交易者主要关心这个股市将向哪个方向发展，而投资者则集中精力选好股票，尽最大可能全面的胜过市场。换句话说，投资者总是做多头，而交易者则有时可能做多头，有时也可能做空头，并且强调。他确实是属于我要采访的这一类人。在一个春光明媚的下午，我来到了罗杰斯那豪华的住宅，这里洋溢着一种舒适的英国乡村庄园的怀旧气息，不像是处于纽约市的家居。我与罗杰斯在他那摆满古玩的客厅里谈话，面对窗外那令人心旷神怡的哈德逊河的景观。如果我对纽约观感仅此而已。我将可以断言，纽约市是非常适合于居住的，极其平和宁静的地方了。在简短的寒暄之后，罗杰斯立刻进入正题。我认为你是找错人了。他再一次提醒我，他认为他不是一位交易者。他说：“我并不把自己当做一个交易者。”曾记得，在一九八二年，我去买德国股票时，我对经纪人说：“请你帮我买进甲、乙、丙股票。”那位并不认识我的经纪人问我：“接下去我在做什么？”我说：“你买进这些股票，并把确认书给我。”他又问：“是否需要我提供一些有关的研究报告？”我回答他：“请不必那么做。”他又问：“是否需要我提供一些有关的研究报告？”我回答他：“请不必那样做。”他又问：“是否需要我给你一些个人的观点？”我回答道：“不，不必了。”他再问道。是否需要我告诉你具体的价格？我回答他：不，不需要告诉我具体价格。如果你让我知道了，那么一旦股票有两倍或三倍的盈利，我可能禁不住会抛掉这些股票，因为我认为即使有一个大牛市来临，很可能要持续六十到九十年，故我将至少持有这些德国股票三年以上。不用说，那个经纪人非常惊讶，他必定认为我是一个疯子。这笔交易取决于市场将有一个大的变化，而必须及时入市。说起来，我那次是做对了。1982年末，我买入德国股票，在1985年下半年和1996年上半年卖出。那么，以上呢是本书的这个著者啊，杰克·施瓦格写了一个这个访问吉姆·罗杰斯的、呃、访谈啊，前面的一个背景的资料。啊，下面呢，我们进入这个正题啊，由杰克·施瓦格对罗杰斯这个采访。那么，我们知道，这个罗杰斯退休以后呢，其实他开始了漫游世界的这个旅程、啊、带着他的摩托，呃，用摩托车啊，带着他的女朋友啊，环游世界。但是后来呢，他还呃教授他的女儿中文，而且呢，一度把他的女儿呢，呃，也带到这个中国和新加坡居住啊，让他学习中文。但是呢，其实晚年的罗杰斯呢还是比较高调啊。我们在最近的这十年当中，经常看到这个罗杰斯啊、呃、对大事呢发表看法。当然了，也有一些人认为他是这个神棍一样的人物。当然，我们这里呃这一篇的这个吉姆·施瓦格的这个访谈录呢，由于它是发生在近三十年前，啊、呃，所以我觉得至少早年的吉姆·罗杰斯的这个投资手法还是有许许多多值得我们借鉴的地方。好了，我们进入今天的这个正题——访谈录。呃，杰克·施瓦格提问：问是什么让你对那时的德国股市如此乐观？答：德国股市的牛市开始于1982年8月，自21年前的1961年创造历史最高点以来，一直没有过像样一点的牛市。1962年德国股市崩溃后，从此一直在低位徘徊。与此同时，德国的经济发展。却发展迅速，因此德国股市的基本价值是存在的。任何时候，当我买进或卖出某种商品时，我总是首先试图去确认我不会有任何损失。如果确实是货真价实，那么即使我的判断有失误，我也不会有很大的损失。啊，这是第一个问题。这里边我岔开要讲一下，其实这一小段啊，这个大家听到这里的时候，你有没有发现？这个吉基罗杰斯发现德国股市蕴含的机遇的时候，那么就存在着这个德国股市的德国经济的基本面跑在了德国股市的图表的前面，啊，就是我讲的基本面跑在了这个技术面的前面，所以罗杰斯呢，这个时候要疯狂的啊，可以说啊，很机敏的，也是非常及时的介入德国股市，他认为这里边存在着重大的投资机遇。我们强调了基本面和。这个技术面啊，不是总是一致的啊，有时候总是背离，有人跑到前面，啊，有人落在后面。好了，我们来看第二个问题。提问：如果按照这一道理，你可以提早十年去买德国的股票？答：这绝对正确。依据上述理由，你完全可以在一九七一年就买进德国股票，并且关注到十年来股票一直不动。但我们在美国股市上却同时经历了一个大牛市。这次在德国确实有外界因素的刺激。重大事件的发生总需要刺激，那时这样的刺激就是即将来临的德国大选。我估计社会党将落选，反对党基督教民主党将上台执政，而他们的施政纲领就是鼓励投资。我的基本估计是，如果保守的基督教民主党在他们退出政治舞台这么多年以后又重新执政，在政策上必定会采取一些重大的改变。我还知道。许多正在收缩设备、资本方面投资的德国公司又开始扩展投资了，因为预计保守派将在一九八二年的大选中获胜，因此，如果保守派获胜，那他们被压制的资本投资欲望将得到一次实实在在的爆发。那次选举，问谁胜谁负是否很难预料？答我并不这样认为。问我的意思是，根据民意测验。很难预料，很难预料。我猜想是如此，因为一旦保守党获利呃获胜，股市在当天就爆发了。问：如果他们在大选中失败，事态将会怎样？答：因为我前面所提到的原因，我认为啊、呃，我不认为会有较大损失。我的每一个预期都显示将有一个大变动。产生的那个牛市将持续两年、三年或四年。呃，问，听起来你在做任何一次交易时都非常自信。答：是的，通常我都是这样，否则我也不必干。有一个值得每一个人学习的最好投资原则，就是除非确实可为，否则什么事也不做，绝对不做。并不是我比大多数人强，大多数人总是去赌博。他们总是非得去干一些事情，他们下大赌注，并说：“喂，看我有多厉害！我赢了三倍的钱。”他们走出赌局，再用赢来的钱去做其他事。他们绝不可能坐下来去等待新的发展机会。啊，讲的非常非常精彩啊！这是基姆罗杰斯的这个投资的啊一个鲜明的风格啊，这个在当年。啊、呃，可以说二十几年前读到这里的时候，我我觉得真是振聋发聩。我们来看下一个这个问题。呃，杰克·施瓦格提问：你是否总是在等待事态发展到对你有利的时机？你是否总是说：“我认为市场可能向上走，故我将下一次稳操胜券的赌注。”答：你刚才所讲的事实是使你去平民院的一条捷径。我一直要等到钱堆在角落里，我所要做的。仅仅是走过去，拾这些钱。在此期间，我什么事也不做。那些在市场中输了钱的人常说：“我刚输了钱，现在我必须设法赢回来。”不，你不能那样做。你应该停下来，等待新的机会，尽可能少的交易。这就是为什么我认为我自己不是一个交易者的原因。我认为我一个，我是一个等待某些事情将要发生的人。我等待的，正如谚语所谓“瓮中捉鳖”的有利形式啊，我觉得这个短短的两段啊，写的非常非常非常精彩啊，我可以说值得每一位有志于成为职业教育者的这个教育员的这个听友们反复的去阅读啊思考。那么，大家思考一个问题啊，吉姆罗杰斯到他到现在的采用的这个到底是什么样的手法我们并没有详细的研究，他本人也不会披露。啊，过多偏重基本面还是图表？从现在来观察，它应该还是过多的偏重基本面。但是呢，你有没有发现啊？他和这个查理芒格、沃伦巴菲特，啊，这些人都不同，和杰西·利弗莫尔也不同。那么，他的投资其实实际上也是一种宏观的这个对冲，啊，也是偏重于这种风格啊，并没有局限于股市。但是呢，吉姆·罗杰斯。他非常非常强调等待的重要性。罗杰斯强调，除非确实可为，否则什么事也不做，绝对不做。而且他非常摒弃高频交易。他讲的是，真正的成功者往往是尽可能的少交易。他等待的是绝佳的时机才出手。而这一点呢，我们觉得令人费解。其实今天前一期节目我也谈了这个问题啊。人性呢，就是如此。亏了钱就要想马上赚回来，这个股票亏了就想换一个股票来解决问题，啊，这恰恰是许许多多的人亏钱的根本原因。我们继续看下一个问题：你所做的交易是否都依据基本分析原则？答：是的。然而，商品研究局的数据偶尔会提供一种刺激，有时关于某一市场的图表将显示难以置信的向上或向下的信号，在图表上你将看到股市疯狂的状况。每当我看到疯狂，我通常愿意反思一下我自己是否应该走向另一条路。呃，读到这里的时候呢，呃，我这里要解释一下，大家有没有思考过这一段的时候，吉姆·罗杰斯呢，其实讲的是已已经是剖析市场参与者的心理了啊，研究人的心理。那这里边就引出了一个概念啊，我不禁想起来了，这个到底是唯物还是唯心？实际上，我们对这个一些杰出的交易大师、投资大师，这个去分分类的话啊，你会发现，有一些这个业绩非常杰出、杰出的人，他其实他们都是唯心的，比较唯心的。那比如杰西·利弗摩尔，我认为他是唯心的，他对市场的参与者的这个心理是非常非常重视的。你想一想，他经常讲的，这华尔街没有这个新鲜的事物啊，人性没有什么改变，投机像山岳一样古老啊，就是不断的轮回。他这个典型的维新的，啊，其中国，中国的这个这个啊，创造新学的王阳明啊，陆九渊啊，我认为都是维新的事情，啊，陆九渊可能没有这个很辉煌的战绩，但是王阳明有啊，王阳明是立德、立言、立功，啊，绝对不亚于曾国藩的成就啊，虽然他本人这个只活了五十几岁啊，平定这个朱成豪的叛乱啊，包括后来的这个这个出兵啊，包括剿匪等等，所以王阳明是有。作为一个操盘手而言，王阳明是有辉煌的战绩的，同时他有系统的这个理论体系，那么又突破了这个朱熹理学的束缚，对朱熹的这个是一个是一个颠覆，可以说创新啊。包括这个对陆九渊，王阳明体系里边其实也有陆九渊的东西，但是你整体可以看到，王阳明是一个典型的比较突出的一个维新的，啊，这是第二个维新的。第三个呢就是凯恩斯，啊，罗纳这个这个这个，呃。凯恩斯呢？大家去研究一下凯恩斯的这个传记啊，你会发现他这个典型的其实维新。其实凯恩斯投资业绩也非常不错啊。作为经济学家，他本身也是比较早的这个这个对冲基金经理。那么经历过大萧条，凯恩斯有一个著名的选美理论，大家知道啊。凯恩斯就告诫后人，就说不是说你的观点啊怎么样怎么样，就是你得揣摩。评委的心理，在一场选美比赛里边，并不是要去挑那个最漂亮的啊、呃、模特，而是要去分析揣测评委们的标准、审美标准，他们有可能会把票投给谁？那这不就是研究人的心理吗？注重心理吗？这不是唯心吗？啊，大家想一想，是不是唯心？好，这是第三个、第四个。乔治·索罗斯，乔治·索罗斯的这个反身性理论。你去研究一下，他是不是也是唯心？也是唯心，啊，那么今天我们再看这个吉姆·罗杰斯也谈到了这个问题，那么他谈到了一个这个，其实看到了疯狂，他想反思一下，自否自己是否要选择另外一条路，啊，包括我们之前这个花了很多的精力去解读的这个查理芒格的这个智者的低语啊，在那个专辑里边大家可以听一下。芒格非常推崇的这个，呃，古希腊的代数学家雅格比经常讲的一句话：反过来想，啊，总是反过来想，反过来想就是逆向思维能力。那是不是也是唯心？就是这些投资大师们，他们取得了辉煌投资业绩，你会发现他们都非常非常注重对投资心理的研究。那我个人认为，对图表的研究其实也是唯心。对图表的研究就是对市场参与者心理的研究。图表就是真实的这个买卖双方、多空双方的这个交易的记录，表现为图表的形式呈现给我们。但是交易的是谁呢？实际上还是人吗？是不是人在交易呢？无论这个本间明·久的这个大米啊，还是这个现代的这个这个证交所的这个啊。这个这个期货品种啊，不管是这个期这个大豆，不论是原油，它都是由人来交易的，所以图表呈现的还是人们心理的这种变化。好了，我们继续下一个问题，你能想起一个例子来吗？答：可以。两年前，在大豆直线上升到九点六元的时候，我沽空它，我非常清晰的记得。原因是因为当天晚上，我与一群交易者共进晚餐，其中一位高谈阔论他为什么买进大豆的理由。我说，我真的讲不出为什么，我认为所有的乐观理由都是错的，但我知道的是，我应该对疯狂的状况沽空。啊，这是基姆罗杰斯，你看，又是一个反向交易，对吧？反过来想，典型的反过来想，逆向思维，对市场心理的这种。逆向思维，啊、呃，第十，你是怎样选择对抗疯狂的时机的？答：我一直等待，直到市场开始以跳空缺口的方式运行。那么跳空缺口在期货、在股票、外汇都经常出现。那么这里边呢，金罗杰斯呢用跳空缺口的出现，啊，理解为一个趋势性的这个后期出现的这种迹象，啊，是他反手做空的时机。下一个问题，在所有这一切中。你是否等出现行情结束的某些信号，譬如说单日反转信号？答：不，我不懂什么单日反转信号。问：这是我想起了一个关于市场疯狂的经典例子，在一九七九年底到一九八零年初，黄金市场经历了一场难以置信的上涨。你是否也在黄金市场上沽空？答：是的，我以每盎司六百七十五美元的价格卖出，几乎过早沽空了两百美元。我并不是一个好的交易者，我几乎总是入市过晚，而且离金价到顶之日又提前了四天。问：我不能说你的时间方面把握的很好，但在把握价格方面一定是相当漂亮。当你做这样的交易时，是否会在那一刹那产生另外的想法？答：是的。当金价上涨到六百七十六美元时，呃、问。但你仍保持不动摇。答：是的，因为市场已一片混乱，事态不能再持续下去了。这就是金价的垂死挣扎。问：是否在一个市场做最后的爆发时，可能总会留下一些指纹，或者说是黄金价格确实被市场高估了？答：两者因素都有。黄金确实被过高的估价了，但最基本的因素是，我喜欢你所用的词，出现市场疯狂的指纹。差不多，只要每一次能对抗大恐慌，而且你能坚持到底，那么你将是正确的。问：所以每当你遇到大恐慌，你是否也能自动的反其道而行之呢？答：恐慌也好，疯狂也好，就他们本身而言，仅仅是一种让我们去关注事态发展的一种因素。这并不意味着我们将要做什么。根据一九八零年初黄金市场的情况，我就认为黄金将进入熊市。沃尔克刚坐上联邦储备委员会主席位置几个月，啊，这里我岔开说明一下啊，有些朋友可能不了解这段历史。呃，沃尔克这个接任美联储的这个主席啊、呃，在沃尔克任期内呢啊、呃，他完成了非常壮观的这个持续加息。我们继续，就强调我们应当控制通货膨胀。我相信这就是指黄金。同时，我也注意到石油价格将转入熊市的势态。我认为石油价格将下跌，黄金同样也将下跌。问：是不是你认为黄金和石油将一起波动，或者说是除了你，全世界都会这样认为呢？答：在那时，世界上每个人都相信这是真的。问：但你也相信这种关系确实存在吗？答：我并不认为存在这种联系。问。我问这个问题的原因是，我总是觉得在黄金和石油之间的关系是碰巧相互联动的关系。答：是的，仅此而已。一个非常短的时期内，石油价格与黄金价格一起波动。问：这是否意味着有时你做交易的依据是某种你已了解到但尚未呈现出来的关系？还是仅仅只是你认，因为你认为全世界所有的人都相信这种关系，啊，这个这里的实际上杰克施瓦格呢已经在问罗杰斯了啊，你更多的是偏重对人们心理的这种预测吗？呃、我们看怎么回答的啊，基姆罗杰斯说，我很少仅仅因后者才这么做，我经常喜欢观察我所想的什么是事实，什么是真相，但是主要的一条原因是沃尔克发表讲话，表明他将打击通货膨胀，在此背景下。石油价格无论如何都将要下降的。问：实际上决定性的步骤起始于一九七九年十月，当联邦储备委员会改变他们的政策，从控制利率变为控制货币供应量。黄金市场仍然明显的不响应这一切，因为黄金价格在此之后又上涨了几个月。在类似这样的情况下，是否市场会过于疯狂而无法对基本面的改变引起注意呢？答。绝对是这样。非常令人惊讶的是，常常有一些重要的事情发生时，市场却不管这些，却仍然依照原方向发展。现在我的经历足以使我明白到，因为我看到的东西，并不意味着每个人都看到。绝大多数人仍然在不断的买或者卖，是因为他们一直在这样做。所以，市场对某些重要新闻并没有反应，像一九七九年十月。发生了联邦储备委,委员会政策的改变，市场的暂不反应，但并不意味着这些重要新闻就不重要，那就更加好了。如果市场继续沿着不应该的方向运行，特别是如果到了疯狂的高潮，于是你就知道市场将给你提供一个机会。那么我们看下一个问题啊，这里边其实罗杰斯讲的是怎么如何对待疯狂。那么，在我们手边，在我们身边，这两年发生的这个第一泡沫，呃，的疯狂，给了我们一次机会，当然也是风险，啊，正确把握的就是机会，还在思维惯性里停留的人就是风险。好，我们继续下一个问题，你能否举一个近期的例子？答：可以。那就是一九八一年十月所发生的。顺便说一句，十月十九日是我的生日。在一九八零年底和一九八七年初，我就估计到股票市场将有一个很大的上涨行情，然后就将进入自一九三七年以来最糟的熊市。但我不知道事情就会发生，发生在我的生日。这是我所收到过的最好的生日礼物。啊，顺便说一句啊，十月十九日。十月十九日，吉姆·罗杰斯那应该是天平座吧？啊，记不清楚了，或许是。我们看下一个问题啊。那一次的暴跌如此厉害，你有什么感想？答：当约翰·雀文一九八七年一月采访我时，我就告诉他，股市这样发展下去，总会在某个地方，将来一天内下跌三百点。他瞪着我，就好像我是一个疯子。我设想，道指将近三千点，三百点仅是其百分之十。在一九二九年，股市在一天之中下跌了百分之十二，在一天内发生百分之十的波动，并不能算太大。在这样的市场中，我们曾经碰到过，市场已经看到每天百分之三、百分之四和百分之五的幅度变化。所以我说过，为什么市场不能在一天内下跌三百点呢？我想不到，这还是小于实际的跌幅。那一天，道指下跌了五百零八点。那么。谈那天的股市暴跌啊，是这个一九八七年的十月十九日的时候，我不禁回忆起我们在前几篇的这个九大投资金经理访谈录精华解读的第三、呃第二和第三集的时候，谈这个斯坦利朱克米勒的时候，他是当时整个仓位做反掉了啊！一开始是其实做空的、啊，后来空又翻多，而且空翻多以后把仓位提高到了百分之一百三，啊，完全做反了啊！在大跳水的前一天，他才做反，但是在开盘之后的一个小时，他果断的啊做了调整，那么最终呢，从这个大暴跌当中呢全身而退，从这个素质当中，大家看到了真正顶级的职业交易员的这种反应啊，他们足够的这种灵活性和弹性。好，我们继续，呃，本片的最后两个问题。为什么你将一九三七年股市大崩溃的情况来与你的预测相比较呢？答：因为在一九三七年，道指在六个月之内下跌了百分之四十九。我试图去说明，我们也将会有一个大的、急速的、深幅的和令人恐怖的大暴跌。相对于一九七三年、七四年而言，股市下跌了百分之五十，但却耗时两年。问：为什么你将一九三七年的情形作为一九二九？到一九三零年的情况的类推呢？答、啊：因为一九二九到一九三零年走向了一个大萧条，我认为我们将会因为严重的财政崩溃引发股市走熊，但我不能确信我们又要进入萧条。我认为财政崩溃和经济崩溃是不同的。呃、嗯，那么最后呢是编著者啊一个简短的点评啊，我们也来看一下。从罗杰斯创下的业绩来看，我们当然不会相信他说的话。吉他是世界上最差的交易者之一，他的交易风格是从不盲目跟风，谨慎从事，只有在吃准大势时才交易。可一旦入市，他又显得异常果断，几乎不计较所购股票的价格，然后就耐心的捂股，等待他期盼的大行情的到来。而一旦大牛市到来，人人都为之疯狂的时候，他的头脑有出奇的冷静。在到顶之前几天，他又变成了一个果断的沽空者。几天后，人们就能看到，原来那些疯狂者成了恐慌一族。记住他所说的：如果市场继续沿着不应该的方向运行，特别是如果到了疯狂的高潮，于是你就知道市场将给自己提供一个机会。那么，本篇呢，吉姆·罗杰斯的内容呢，我们学习到这里。那这里边最后呢，啊、呃。我要简单的回顾一下，在 A 股的经典的这个交易的这个过程中，几个闪光的这种片段啊，去佐证吉姆·罗杰斯上述的观点。面对市场疯狂的时候，我们该就该考虑自己是否应该走另外一条路。那么，我没有经历啊，但是我感受过，呃，这个、呃、没有这个这个这个全身心的啊，这个参与，或者当时还不够职业吧，嗯、呃。这个就是1997年的牛市的疯狂。那么我宿舍的这位好朋友，他是经历了啊，当时他持有的是深发展，深发展当时应该是被炒作到了差不多四十九元的高点啊。我的朋友大概是在四十元附近吧，啊，出清了，然后呢就告别了股市。那么97年这个牛市呢，我是没有参与，嗯。这个这个没有去买到这个，呃，深发展啊，没有享受到深发展的这个这个呃利润。那么，但是呢，这种疯狂啊、呃，给我留下了一定的印象。然后呢，就是二零零七年的牛市的疯狂啊，这个疯狂我是完整的参与了啊，极度的这种疯狂，人性的这种疯狂啊，疯狂到整个西湖边的茶馆啊，我们去的茶馆吃饭的这个。呃，饭店都在谈论股票，啊，都是股神，大街小巷都在谈股票，大家都赚钱，都开心。然后呢，二零一五年，二零一五年的整个上半年，啊，举国都是股神，遍地都是股神，这种疯狂，又有多少人脑子清楚啊，知道崩溃在即呢？所以。许多人还是不理解啊，这都三十年前的访谈录了啊，采访的这些人都成老头了，都六七十岁了，甚至更老，他们的这些交易智慧对后人到底有多大的借鉴意义？我觉得，如果这个当你听到这里的时候，头脑还产生这样的疑问的话，那么很显然，啊，你还是一个非常非常初级的交易者。好了，朋友们，呃，今天我们这期呢。国际九大投资基金经理访谈录的精华解读的第五集的内容啊，金罗杰斯的内容就到这里，呃，我们在下一期当中跟大家再交流。